0: Comment you tu Bienvenue au bureau des
1: légendes. Un épisode et j'arrête.
2: Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire. L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights
0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'un épisode de Jarette, le podcast de la CS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec BetaSeries. Cette semaine, on va parler d'un super-héros du genre plutôt déjanté, car la première saison de Moon Knight vient de s'achever sur la plateforme Disney+, un casting de rêve avec Oscar Isaac, le beau de Star Wars... Euh, vu surtout dans l'excellente Scenes from a Marriage sur HBO, déjà traité dans une de nos émissions. On, a, on retrouve aussi l'acteur indé Ethan Hawke, ou plus surprenant, le regretté Gaspard Ulliel pour son ultime rôle, qui vient de rejoindre une écurie toujours plus impressionnante de talent en répondant aux sirènes du Marvel Universe. Alors, est-ce que Moon Knight apporte quelque chose de nouveau hein, à Marvel, aux séries super-héroïques en général euh, Est-ce que la série vaut... Est-ce qu'elle vaut une seconde saison Parce qu'on sait qu'elle est déjà prévue. Est-ce que le format série super-héroïque apporte un plus aux univers comics par rapport au cinéma Beaucoup, beaucoup d'interrogations auxquelles nous allons tenter de répondre, pas plus tard que maintenant. Je m'appelle Yves Lecor, journaliste indépendant. Et pour cette émission, m'a rejoint autour de cette table Ilan Ferry, du magazine Lire, magazine littéraire. Salut Ilan. Salut Yves. Et en distanciel, notre camarade Marine Perrault, journaliste indépendante. Salut Marine. Salut. Salut. Avant qu'on entre dans le détail et qu'on explique à nos auditeurs ce que vaut cette série, je voulais vous demander de but en blanc comme ça, interrogation surprise, quelle série super-héroïque a jusqu'ici trouvé grâce à vos yeux, histoire un peu d'établir un champ, quoi, le niveau de vos attentes par rapport à une nouvelle série qui débarque comme Moon Knight Alors Elan, peut-être par exemple
1: Alors les séries euh, super-héroïques hein, qui m'ont plu, il y en a plein. Euh, récemment, j'ai été agrément surpris par Superman et Lois. Euh, mais je dirais que pour moi, la série super-héroïque qui reste la plus chère à mon cœur, c'est Batman, la série animée de Paul Dini, qui reste un maître et talent du genre et qui l'a dé défini pour euh, les, euh, les décennies à venir.
0: Oui, les années 90, je crois, ouais, ouais. c'est ça ouais, On a appris d'ailleurs récemment, euh, quand tu m'en avais parlé de ça, qu'en qu en fait, il y a une nouvelle série qui va se lancer sur, sur le fameux Batman, avec la même équipe, qui vont essayer de re recréer la magie de l'époque, en espérant que ce sera aussi du même niveau. Et toi, du coup, Arine, tu penses quoi t en penses quoi Qu'est-ce qui t'a bien marqué ces derniers temps ou ces dernières années en série
2: euh, bah, Côté, côté d'ici je dirais, euh, comme, euh, comme Ilan, euh, la, la, euh, la série euh, Superman Loïs, je l'avais trouvée assez réussie, assez surprenante, assez différente de ce qu'on avait vu dans le horror jusque-là. Euh, mais sinon, chez Marvel... En termes de ce qui est sorti récemment, pour moi, celle qui est vraiment sortie du lot, c'est Loki. Euh, parce qu'elle proposait vraiment quelque chose de dépaysant chez Marvel. Et euh, après, il faut dire que voilà, Moonlight, ça reste la première depuis longtemps à, à introduire un nouveau personnage. Donc, elle a cette, euh, entre guillemets handicap » là. Qui est de, de de nous conquérir, nous conquérir plutôt avec un un personnage qu que peu de gens connaissent, en tout cas sauf si sauf si on on est euh, très lecteur de des comics Marvel, mais sinon euh, ça reste quelqu'un de d'inconnu et euh, et du coup c'est la difficulté qu'elle a par rapport à, à Loki où là forcément on est friand parce que parce que ça fait dix ans qu'on le connaît.
0: Dans le temps de s'adapter à l'acteur, au personnage, dans multiples, dans multiples versions, multiples films, oui, tout à fait. Je crois que je deviens fou.
2: Heureusement que t'es là, toi. Tu sers vraiment à rien, Stevie.
0: C'est Steven.
1: <rire> J'arrive ah, pas à vous distinguer vous. Les, les rêves de la, de la, la réalité. réalité. Oh oh
2: Merci, monsieur.
0: J'ai perdu une lentille de contact.
2: Ah, bon courage.
0: Merci.
1: Oui hey J'en reviens pas. T'es vivant Qu'est-ce qui t'arrive, Marc Pourquoi vous m'appelez Marc Ça doit être pénible. Toutes ces voix dans ta tête.
0: Il y a du désordre en toi.
1: Abandonne-toi au chaos.
0: Donc, ça c'était pour la bande annonce. Donc, euh, Moon Knight, une courte série sur, euh, qui vient de tout juste de se conclure, comme euh, je vous le disais, sur euh, Disney. Six épisodes, donc euh, c'est vite, vite regardé. Euh, qui est la... donc c'est une série qui a la bonne idée de ne pas s'éterniser ni se raccrocher au wagon du MCU ce que faisait la plupart ce que font la plupart des autres c'est plutôt discret euh, et même là carrément inexistant je pense le le, le, relis, le lien qu'ils aiment créer entre chaque chaque film et série donc elle a été euh, donc dans, néanmoins afin de la situer un peu quand même dans la chronologie pour ceux qui suivent qui sont accros depuis le début euh, sachez qu'en 2008 donc on commençait à euh, Iron Man euh, donc l'intrigue elle de Moon Knight se situe plutôt autour de 2025 donc dans quelques années euh, autour des événements qui arrivent justement dans la série Loki dont tu parlais juste avant Marine et euh, du second Spider-Man donc le Spider-Man Far From Home avec euh, Tom Holland donc euh, ça se situerait à peu près dans ces eaux-là, si ça peut aider. Euh, pour le reste, euh, donc, elle arrive sur Disney+. À la suite de séries de la des séries de la phase 4 qui comptent déjà donc WandaVision euh Falcon et le Soldat d'hiver, Loki, What If en série animée et Hawkeye en novembre dernier. Donc, on y suit euh, Stephen Grant. Donc, qui est alias Mark Spector Alias Moon Knight C'est un employé d'une boutique souvenir Dans un musée de Londres Qui souffre, souffre de troubles dissociatifs de l'identité Il partage son corps avec l'esprit D'un certain Mark Spector Un mercenaire Et tous deux partagent des looks plutôt cool. Hein, Au-dessus de Moon Knight donc, Un super-héros en mode plutôt Batman donc, De la cape Et euh, tout blanc et sous euh, donc, Ce personnage est sous l'emprise D'un dieu égyptien le dieu Khonshu qui, euh, qui est le dieu de la lune donc dans la mythologie égyptienne et euh, voilà pour résumer ça vous donne un peu ça, ça peut être assez utile parce que l'histoire a tendance à, à être plutôt décousue volontairement ou non et donc euh, du coup à partir dans tous les sens donc euh, on a un nouveau justicier, un justicier capé c'est vrai qu'il est plutôt inconnu comme tu disais tout à l'heure Marine le... est-ce qu'il apporte quelque chose à à cet univers déjà bondé de, de super-héros euh, euh, de cinéma, télé, euh, selon vous Marine, peut-être, pour commencer
2: euh, Moi, je dirais que, bon, je vais le dire, à l'heure où on diffuse ce podcast, la série est terminée, mais je n'ai pas encore vu le dernier épisode. Donc, je ne peux pas me prononcer sur, sur son apport ou non, au reste du, du MCU, mais comme tu as, as tendance à le dire, il n'y a pas grand-chose qui leur accroche au mmh. reste, voire rien du tout. Euh, et d'une certaine manière, c'est assez séduisant, dans la mesure où, pour une fois, pour un public qui euh, n'aurait pas vu tous les films Marvel, ou toutes les éries Marvel, ça leur permet un peu de, se, de faire une entrée dans le dans cet univers sans être perdu après, euh, c'est aussi, comme tu l'as dit, beaucoup plus sombre. Donc, c'est très différent de ce que Marvel a fait avant. Il faut pas regarder Moon Knight en pensant que tout est comme ça, parce qu'en fait, pas du tout. Euh, c'est sombre, c'est violent. Ça parle aussi de choses euh, différentes de ce qu'on a pu voir avant, dans, dans, rien que dans le sujet de la santé mentale. On a quand même un personnage principal voilà, qui, qui a vécu des traumatismes, et de ces traumatismes sont, sont nés des, des troubles mentaux. Euh, on n'a pas trop vu ça avant, euh, donc c'est sérieux, mais en même temps pas trop. C'est-à-dire que de temps en temps, on peut oublier qu'on regarde une série Marvel, mais il va, se passer, il, y avait, il va y avoir quelques petites blagues, il va y avoir quelques petites situations comiques pour nous rappeler que si, on est chez Marvel. Mais moi, vraiment, ce que j'ai préféré, en fait, c'est l'univers de l'Égypte et de la mythologie égyptienne. C'est un truc, euh, je suis très cliente de ça, et c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup dans, dans les séries ou les films en général. Euh, j'ai l'impression que mon, ma référence la plus euh, récente, c'est la momie, mais pas le navet avec Tom Cruise, le, celui des années euh, 90-2000. De Je sens qu'ils y font donc, référence euh... un peu
0: dans la, dans la série, j'ai l'impression. Oui. Mm.
2: Voilà, mais voilà, un petit Indiana Jones, euh, tout ça, donc c'est loin. Et du coup, ça fait du bien de voir un peu une histoire euh, qui, qui joue sur ces codes-là.
0: Avant de passer la parole à Hélène Ferry là-dessus, je vais juste revenir un peu pour ceux qui connaissent pas du tout et c'est vrai qu'on est nombreux, hein, même moi je suis fan de comics et Moon Knight c'est pas forcément la, la référence la plus la plus connue donc on l'a souvent comparé euh, Moon Knight dans les comics à un Batman version Marvel donc euh, avec pour son look, avec un vaste, un grand costume, un visage bien caché, sombre, des gadgets aussi beaucoup, et, et un côté de Deadpool euh, pour euh, un sens de la justice qui est plutôt radical. En effet, tu disais, il est assez violent euh, et son côté un peu euh, dérangé, c'est-à-dire qu'il est un peu perturbé. Il a plusieurs personnalités et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans Deadpool par exemple ou alors il y a, y a aussi ce côté euh, un peu possédé comme ça par un dieu qu'on retrouve dans un autre type de super-héros qui s'appelle Spawn qui a eu droit à une série télé aussi et on sent que c'est quand même où Spawn est très inspiré je pense par euh, par euh, par Moon Knight, mais c'est quand même assez proche ce côté. Euh, J'ai un compte à rendre à un dieu pour pouvoir, euh, pour pouvoir récupérer ma liberté. C'est un peu l'idée de Moon Knight et de, et de cet autre justicier. Donc en tout cas, c'est un justicier costumé plus récent que les personnages de Marvel euh, qu'on nous présente sur les écrans en général, puisque en fait, euh, sa première apparition euh, comics remonte quand même à 1975, ça paraît loin mais en comparaison de Captain America qui remonte aux années 40 ou Spider-Man aux années 60, euh, c'est quand même très frais finalement. <rire> et donc et avec justement euh, et donc toi, Ilan. Ilan Fieret, toi, pensé quoi de ça
1: Moi, je suis un peu comme euh, comme Marine. ce qui m'a plu dans dans Moon Knight, c'est son le fait que ça représente un peu une, une respiration dans le dans dans l'univers dans l'univers Marvel, c'est-à-dire qu'on a très peu de fan service, on a très peu de de références euh, à tout à tout à tout le MCU, ça pas de raccrocher les wagons comme tu le disais euh, tout, tout à l'heure, ça essaie de vouloir décliner sa propre identité, sa propre tonalité, je trouve ça assez intéressant, ça se cherche, on sent que la série se cherche pendant, pendant quelques, quelques épisodes, tu parlais de, de Batman tout à l'heure, c'est sûr que la, la similitude avec Batman elle est encore plus marquée dans le, dans le comics, parce que dans le comics l'alter ego de Moon Knight est vraiment un millionnaire euh, qui ouais. parade la journée et qui devient justifié. Qui, de il ne faut pas lieu. vraiment
0: allusion à ça là, ouais Oui, pas veux, vraiment, hein. non.
1: Un, tout petit peu vraiment à, à, à la, à fin, la ouais. toute fin et puis ouais. un côté un peu The shadow aussi ce ouais. héros masqué qui sert de ses de ses pouvoirs pour euh, pour livrer une justice comme tu disais radical donc ce côté très pulp un peu hors du temps moi m'a m'a plu avec aussi ce côté euh, ce côté euh, aventure euh, à la Indiana Jones etc. Ouais, donc
0: plus shadow tout ça c Exactement
1: très proche, tout ouais. ça tout ça est extrêmement proche donc il y a quelque chose d'un peu suranné dans dans, dans Moon Knight moi qui m'a qui m'a beaucoup plu mais surtout ce qui m'a ouais. Ce qui m'a vraiment interpellé dans, dans Moonlight, euh, ce qui m'a surtout plu, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sa manière de prendre le genre super-héroïque comme euh, cheval de Troie pour traiter du trouble dissociatif de la personnalité. Et les, la manière dont on va gérer, euh, dont quelqu'un peut gérer ses traumas, et, et les traumas sont lourds, euh, quand et on présent, avance. C'est bien euh, présent, ah, c'est ouais, pas
0: anecdotique. Voilà. Euh,
1: mais, euh, voilà. mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que la série se cherche pendant les trois premiers épisodes, puis tout d'un coup il y a un basculement dans le quatrième épisode qui fait que le, la série assume totalement son étrangeté, avant de revenir en arrière, mais ça on en parlera peut-être après, mais au moins c'est une tentative de proposer quelque chose de nouveau dans la le, dans le MCU, c'est peut-être pas toujours réussi parce que ça part dans tous les sens, mais c'est présent. Donc il y a cette singularité qui moi m'a beaucoup plu.
0: Je ne sais pas si vous êtes familier justement de tous ces euh, tous ces euh, tous ces héros un peu contemporains, mais euh, la, la prochainement justement ils sont, on, ils ont commencé à à racler les fonds de tiroir, ils sont sur des sur des euh, sur Marvel et sur des personnages beaucoup plus récents. On va avoir prochainement donc juste pour pour euh, notifier un peu que Miss Marvel arrivera le 8 juin. Euh, après un film sur euh, qui vient de sortir à l'instant et aujourd'hui sur euh, sur le Docteur Strange et, euh, et qu'on aura ensuite She-Hulk en fin 2022. Euh, pour vous, il y a du bon d'aller chercher dans ces dans ces viviers un peu plus récents, plutôt que des choses qu'on connaît bien, les spiderder-man on en a vu un paquet, là on avait même trois pour le prix d'un euh, récemment. Euh, est-ce que c'est j'allais chercher du neuf comme ça, ça vous paraît, bien sûr, si je vous dis du neuf, ça vous dire c'est bien du neuf, mais est-ce que c'est vous avez besoin d'être attaché à des choses plus... Est-ce qu'il y a besoin d'être attaché à des choses, ou est-ce que finalement partir du, sur du neuf est une bonne chose Et je vais arrêter de dire neuf.
1: <rire> je pense que il faut pouvoir appréhender les, les séries, qu'elles soient, qu soient super-héroïques, Marvel, d'ici, ou, ou autre. Avant tout, comme, comme des histoires qu'on qu nous raconte, donc un peu vierge de, 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 tout, de toute attente qu'on pourrait avoir de, de fanboy ou de fangirl, et de se dire que, justement, on va sur un nouveau terrain, on... On explore euh, un héros qu'on connaît qu'on connaît pas forcément, mais la finalité reste de nous raconter une histoire. Aller chercher du, du neuf, c'est très bien, mais encore faut-il aussi aller chercher d'autres auteurs. Ce qui était ce qui est bien aussi dans Moon Knight, c'est que Marvel est allé chercher Mohamed Diab et qui euh, a euh, qui qui notamment, pardon, je, je bafouille, mais qui a su apposer une sorte de patte, en tout cas une sensibilité, on sent que euh, tout l'univers de, de l'Egypte, l'Egypte qui nous raconte, c'est pas une Egypte de carte postale, donc si par la suite, Marvel peut justement euh, apporter de, nouveau, de nouveaux réalisateurs, une nouvelle vision, une nouvelle culture, c'est très bien, il faut savoir faire du neuf avec du neuf en fait.
0: Justement, je, je sens spoiler sans spoiler, on a l'arrivée littéralement du premier super-héros égyptien qui n'est pas américain dans le film annoncé euh, ah dans la série, pardon, qui s'est annoncé euh, sur le dernier épisode. Je ne dirai pas plus, mais c'était assez amusant la manière dont c'était avancé, genre, genre une première super héroïne super égyptienne, ça y est quoi. C'est dit littéralement. On, on sort, on sort de New York, on sort de, de tout ça, et c'est vrai que c'était c'était assez c'était assez amusant. Hey, bon, pas Ow. I'm a hippopotamus I like swimming but I'm dangerous If you get too close to me I might just bite your feet huh. Hippopotamus 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 I'm a hippopotamus I'm a hippopotamus Bon cet extrait nécessite peut-être une petite explication, <rire> je vais me la faire tout de suite euh, Donc l'univers est un peu barré justement dans la série Moon Knight Mais la promo avait l'air d'être encore plus barrée Puisque là vous entendiez Oscar Isaac qui est un très bon chanteur, il a prouvé dans dans certains films, euh, et il s'est fait, il s'amusait à faire hein, pour la promotion de, de Moon Knight sur le, studio, dans le, sur le plateau de Jimmy Fallon, euh, une chanson un peu improvisée, comme ça, euh, autour d'un personnage surprise, si vous en êtes encore, hein, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux pas vous spoiler, en tout cas, animalier, je dirais, la tendance animalière. Euh, donc, dans la série, il y avait un indice dans la chanson, et, euh, et donc, on se dit comme extrait que ça pourrait être sympa. Donc en tout cas sur cette série on a un budget impressionnant en plus euh, du budget promo chanson euh, qui a été alloué avec une débauche de moyens, euh, des cast, euh, les castings sont toujours aussi impressionnants et, euh, et du coup euh, là Disney a prouvé, euh, vous confirmerez donc euh, qu'elle allait faire, euh, qu'elle offrait plus ou moins la même chose au cinéma qu'à la télévision euh, et donc euh, euh, elle représente ses héros de manière est-ce qu'elle représente, selon vous, justement à ce niveau-là, les super-héros de manière aussi efficace à la télévision que sur le grand écran Est-ce qu'on est qu pourra prouver là, avec une série comme ça, que le temps sériel est plus intéressant pour développer un personnage super-héroïque ou est-ce que, finalement, le cinéma garde, reste le format le plus adapté Marine, tu as peut-être une, une idée sur la question
2: Alors, c'est... Compliqué à comparer dans la mesure où, euh, pour la plupart des personnages, euh, disons, les plus emblématiques de, de Marvel jusqu'ici, ils n'ont pas été introduits sur un seul film. C'est-à-dire qu'il y, y a eu une dizaine d'années passées avec eux dans plusieurs films, à travers plusieurs euh, aventures, qui, d'une certaine manière, se rapprochent un peu de les, de, 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 du format de la série. Euh, et même si je ne suis pas en train de dire que les séries et le cinéma sont la, sont la même chose attention ouais. <rire> mais, euh, mais voilà par exemple euh, si on prend Spiderman il, il existe dans la conscience collective parce qu'on on le connaît de milliards de choses différentes avant mais sa première apparition officielle dans le MCU c'est dans euh, c'est Civil War où il n'est pas, pas son histoire il est là il vient euh, aider Tony Stark et compagnie et c'est après qu'on a eu les films où on s'est penché un peu plus sur son cas. Et il y a eu d'autres personnages comme ça. Je pense que ce que la série apporte à Marvel maintenant, c'est euh, en introduisant ces nouveaux personnages, de pouvoir nous permettre de passer du temps avec eux qu'on n'a pas eu avant. Donc pour tous ceux qui sont nouveaux, comme Moon Knight, comme She-Hulk, comme euh, Miss Marvel qui vont arriver et qui vont certainement avoir à un moment ou un autre leur importance dans l'univers cinématographique, en particulier Miss Marvel, parce qu'on sait qu'elle sera dans le prochain euh, film Captain Marvel. Euh, ça nous, la série nous permet de, de nous investir sur ce personnage pendant plusieurs épisodes, le temps de rattraper un peu l'investissement émotionnel qu'on a pour les autres. Et euh, de la même manière, je pense que au début, ce que Marvel faisait avec la série, c'était faire une transition vers ce cette nouvelle ère de, du MCU et je ne veux pas parler de phase spécifiquement mais, euh, mais au début on a, voilà, on a commencé avec WandaVision on, a, on, a, on est parti sur Loki etc etc pour finir sur Hawkeye, c'était tous des personnages qui n'avaient pas eu le temps de finir vraiment leur histoire chez euh, Marvel au cinéma ou qui avaient encore quelque chose à dire mais il fallait un peu raccrocher pour le coup, raccrocher les wagons et maintenant c'est fait et on peut passer au 109 et découvrir ces personnages apprendre à les apprécier, à les connaître en série sur, sur, en passant plus de temps avec eux qui est un temps qui au final s'équivaut à plusieurs films et, euh, et voir par la suite comment ils seront, euh, ils seront intégrés euh, au cinéma parce que je ne doute pas qu'à un moment ou à un autre même si ça va être très bizarre, je ne sais pas, peut-être qu'on va avoir Moon Knight au Wakanda, allons savoir mais euh... mais voilà, ça reste ça reste quelque chose qui se complète.
0: Ilan, oui, je suis
1: d'accord avec Marine là-dessus. Et ce qui est intéressant aussi avec le, le format télévisuel, c'est qu'on a l'impression aussi qu'il fait office un peu de laboratoire pour. Euh... Pour Marvel, ça lui permet d'expérimenter d'autres choses, d'autres personnages, comme on le disait, mais aussi d'autres formes de narration, d'autres rythmes. Euh, ce qui est ce qui est intéressant et que ce, qui est, ce que ce que Marvel fait fait à la télévision, c'est que justement, il s'essaie à une narration différente, à un rythme à un rythme différent, quitte à créer une frustration chez chez, chez le spectateur, c'est-à-dire que bon, euh, par exemple, le Faucon et soldat l'hiver. Euh, moi, je trouvais que, bon, à la fin de chaque épisode, j'étais un peu frustré, parce que j'ai l'impression qu'il se passait pas grand-chose. Oui. C'était un peu aussi cette impression que je pouvais avoir avec Moon Knight, qui était entre entre les deux, qui était entre une narration cinématographique et une narration télévisuelle. Les Français savait pas trop sur quel pied vous les danser. Mais voilà, c'est aussi une manière pour, je pense aussi de marrer, de, de capter certains personnages, de voir si certains personnages vont être plus euh, intéressants que d'autres, donc davantage capter le public que, que d'autres, tout, tout ça est super intéressant, ce qui, ce qui se joue est intéressant parce qu'il y a peut-être un cahier des charges moins soutenu à la télévision qu'au cinéma.
0: Et par exemple, tu en parlais tout à l'heure, Marine, mais c'est vrai que toutes ces questions de problèmes euh, de... Problème, de d'identité de, de, c'est quelque chose qui, qui nécessite la euh, schizophrénie comme ça, peut-être d'être installé et alors que les intrigues pouvaient être plus classiques, on a toujours des traumas assez basiques sur les personnages de super-héros euh, j'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère je suis un pauvre milliardaire Je suis, euh... mais, mais c'est vrai que là on a un personnage qui est vraiment très barré pour le coup, très compliqué à, à mettre en place, et d'ailleurs même la série tu disais tout à l'heure Ilan, euh, qu'il prenait euh, beaucoup de temps plus moins trois épisodes à, 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 le, à le digérer mais moi c'est vrai que j'avais tendance à dire euh, j'avais tendance à me dire que malheureusement sur la fin cette série avait Partait, euh, essayer de se retomber sur les pattes Marvel un peu trop facilement. Euh, on a, on a l'épisode 4 très Indiana Jones ou Tomb Raider, en, en l'occurrence, euh, avec des, des appels à la momie euh, 90, euh, dans l'humour horrifique. Euh, en, dans l'épisode 5, moi j'étais littéralement, j'avais un changement total d'ambiance et je me disais ça ressemble carrément à, à, à l'armée des douze singes un côté, euh, je peux pas le dire, du coup, mais en tout cas, un côté armé des douze singes, qu'on qui pourra. Et, euh, mais c'est, et à la fin, malheureusement, un peu ce que j'avais eu comme sensation sur VandaVision, Vision euh, cette idée de, on a une ambiance très étrange qu'on te pose, tu dois suivre, tu dois, tu dois se raccrocher au wagon de quelque chose qui te dit, bah, je vais pas vous donner une intrigue, un déroulement classique d'intrigue. Et pourtant, on retombe sur ses pattes de l'affrontement final, euh, euh, typique de tous les, tous les films MCU. Euh, c'est, en tout cas, c'est, c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a un peu de il y a un peu de télé, genre de temps donné euh, par la télé pour, pour, pour chercher un personnage plus complexe et le montrer de manière plus complexe. Et, euh, et en même temps, quelque chose de plus. Euh, d'essayer de, de retomber sur des rails classiques pour que tout le monde s'y retrouve et ait l'impression d'être, ça y est, je suis dans le MCU, je suis pas chez DC, je suis pas ailleurs. Je suis bien au MCU avec, euh, avec le déroulement classique et l'action qu'on qu est censé attendre euh, de base. Euh, donc en intégrant à son catalogue les séries que Marvel avait conçues pour Netflix ça c'est un tout autre c'est un autre genre mais mais récemment c'est une info qui est sortie donc Netflix a euh, donc cédé euh, ses personnages et donc a rendu euh, a rendu ses séries Daredevil Punisher Jessica Jones et l'équipe des Defenders euh, à Disney Plus donc tout le monde est réintégré dans le, dans le Disney qui donc est là la plateforme des, des super-héros maintenant, je crois que c'est peut peu officiel à, à part quelques autres qui ont réussi à avoir des miettes. Euh, donc on a cet, cet aspect, je suis obligé de vous poser la question parce que c'est intriguant, on a cette, cette idée qui avait été lancée d'un univers super-héroïque télé euh, organisé autour, autour de, de ces personnages que je vous ai cités, plus... Et, et là, Disney, quand ils ont racheté Marvel, quand ils ont mis Marvel à l'intérieur de leur plateforme, ils ont créé leur série à leur façon. Et donc, on a deux univers totalement différents. Moi, je dirais, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, Marine, entre le, les séries euh, Marvel-Netflix réintégrées aujourd'hui à Disney+, Disney+ et, aujourd et les séries que Disney+, a créées euh, elle-même sur euh, pour sa plateforme Disney+. Il
2: y, a, il, y a clairement une, euh, il y a clairement une tonalité différente. Il y a une, euh, une approche différente. C ce côté sombre qu'on qu attribue à Moonlight aujourd'hui, il était déjà là en fait dans les séries euh, Marvel euh, Made in Netflix. Euh, on avait euh, que ça soit Luke Cage ou Punisher ou même Daredevil, enfin toutes, elles étaient déjà nettement plus violentes, nettement plus sombres. Elles avaient peut-être même limite plus un esprit DC que Marvel dans la, dans la présentation, c'est-à-dire que ça ressemblait plus à, à cet univers sombre-là de chez DC que. Que ce qu'on voit dans le MCU, mais euh, ça s'est aussi profondément ramassé sur Netflix. C'est-à-dire que ça a commencé très bien avec Daredevil et euh, et Jessica Jones euh, sur lequel c'était bien, et puis après ça a commencé à chuter. Iron Fist a été un échec monumental. Les defenders, ça n'a pas marché non plus et du coup, ça a été balayé sous le tapis et on a fait comme si on comme si c'était pas arrivé. Et puis Marvel a repris repris le flambeau et a commencé à essayer de réintégrer un peu tout ça dans le mix. On le voit dans dans le fait que
0: Daredevil, j'ai
2: personne nom de Daredevil, personne nom de non super héros.
0: Le Caïd aussi, oui, c'est ça que tu parles
2: Mais, enfin, ouais, mais, enfin, euh, Daredevil apparaissant dans... Il, il appelle Daredevil dans, dans le dernier Spider-Man,
0: Spider ouais, c'est ça, dans voilà. le film Spider-Man, euh,
2: Voilà, c'est... C'est un petit peu de remettre tout ça à la sauce Marvel euh, officielle, entre, entre guillemets, mmh. celle de Kevin Feige et, euh, et compagnie. C'est... Voilà, c'est particulier, faut voir. Je sais que euh, on n'a pas fini de voir Charlie Cox en Daredevil. Euh, faut voir. Est-ce que, est que la volonté de Marvel maintenant, c'est de faire comme si ces séries-là appartenaient vraiment au MCU? Je suis, je suis pas convaincue. Mais euh, à voir!
1: Moi, la vie que j'ai sur les... Euh, ben, sur tout ça, avec dimanche, je suis d'accord avec ma, Marine. Je suis très d'accord avec Marine aujourd'hui. Ouais, c'est vrai
0: <rire> C'est un petit complot là, quand ouais, même. Hein. C'est
1: mmh. effectivement, à la fois, cette tonalité. Cette, cette On sentait que Netflix se, se, se donnait plus de liberté. Il y avait plus de violence. C'était plus graphique. C'était plus sombre. Et il faut pas oublier non plus que tous ces héros-là, les héros... Euh, euh, made in Netflix étaient des héros très urbains, très ancrés dans leur dans la ville, dans une seule et même et, et même ville. Ils respiraient un peu, ils s'imprégnaient de, de de tout le mal qu'il y avait dans, dans cette ville, de toute cette violence qui ins, qu euh, qu cette cette ville. Donc oui, c'est deux choses totalement différentes. Autant les héros du du MCU peuvent être euh, même si on les voit à New York. Euh, peut être dans une espèce, enfin raccrocher une forme de fantasmagorie, alors que ceux de Netflix sont davantage ancrés dans la réalité. Donc c'est peut-être effectivement ça qu'il va falloir que, que Disney aplanisse, ou, euh, ou au contraire, justement, euh, assume, assume pleinement.
0: Embrasse Ouais. ouais et euh, d'ailleurs en parlant de l'univers un peu héroïque, euh, il, il y a eu pas mal de mouvements ces derniers temps, il y a, eu, il y a DC qui, euh, alors là ça va être au choix euh, soit <rire> ce sera applaudi ou alors ce sera oh c'est tellement dommage euh, DC est en train de clore son Arrowverse euh, via la CW je crois que c'était la chaîne qui les diffusait donc on a Arrow, Black Lightning Blight Lightning qui avait disparu, euh, qui s'était terminé on a Supergirls, Legend of Tomorrow et Batwoman qui, euh, qui prennent leur Là, qui passe à la trappe, là qui n'auront pas de renouvellement euh, dans les prochaines saisons. Donc, euh, il visiblement d'ici part sur un tout autre univers en préparant euh, des séries dérivées de, de son dernier succès, le, le « The Batman », le dernier film en salle « The Batman ». Marvel, elle, tend donc plus, comme on en parlait tout à l'heure, vers des séries euh, plus féminines, en tout cas, euh, avec « She-Hulk » et euh, « Miss Marvel » et en préparant un nouvel arc qui sera peut-être étendu au ciné euh, ou avec euh, ses, les scrolls puisqu'ils ont l'intention de faire une série invasion secrète donc qui euh, qui euh, qui serait euh, qui donc ferait appel aux scrolls qu'on a déjà vu balader rapidement dans les différents films cinéma pour vous euh, l'avenir télégénique l'avenir super héroïque ça se passe comment et en essayant de vous battre cette fois vous n'êtes pas d'accord du <rire> tout là. cette fois vous n'êtes pas d'accord <rire> Pour vous, qu -ce qu doit, à quoi on doit s'attendre à venir, là, bientôt
1: Il faudrait que, aussi bien Marvel que, que DC ne donne pas l'impression de naviguer à vue. Ou de, mmh. Soit de naviguer à vue, soit de beaucoup trop remplir leur, leur panier. À un moment donné, il faut aussi donner, encore une fois, tant de respiration euh, aux fans, aux, aux spectateurs, si on le gaffe trop, si on lui donne trop d'informations, trop de héros, trop de héros, tue le héros, euh, à mon humble avis. Donc il faudrait faudrait qu'il y ait un cap clair, faudrait qu'il y ait euh, une ligne directrice euh, sur tous les points de vue en termes de tonalité, de de, de rythme, de, de narration, euh, voilà, donc euh, euh, voilà, s'il y a un capitaine à bord qui sait où il va, euh, pourquoi pas
0: je veux que ton prochain K -K -K le prochain cacoda soit plus, soit plus clair, donc à peu près à ça, dans l'idée.
1: On va finir l'allégorie
0: politique <rire> Tout à fait. Et t'en penses quoi, toi, du coup, Marine euh,
2: Moi, moi, je dirais que euh, je suis pas d'accord. Oh <rire> non, euh, pas, as raison, pas complètement, tu dis, non. plutôt. Euh, non, c'est, c'est que, alors, vis-à-vis d'ici, euh, je crois qu'il y a The Flash qui s'accroche encore. Euh, tant mieux pour lui, mais bon, c'est vrai que non, non, faut, faut s'arrêter. Euh, et s'ils ont envie d'aller creuser du côté de The Batman, euh, allez-y. Euh, je suis toujours, je toujours, euh, d'avis que DC va finir par trouver sa voix un jour.
0: <rire> Il serait temps. Et euh, Ils euh, voilà. un peu l'aveugle là, oui.
2: Voilà. Mais du côté Marvel, alors, euh, moi, ce que j'ai envie, et alors c'est peut-être, peut-être pas la, la vie euh, unanime, mais c'est que, que Marvel raccroche les wagons justement. C'est-à-dire que sur dix ans, on a été habitué à ce que tout soit, tout soit lié, à ce qu'on qu nous tende une carotte et qu'on sache où ça allait. Et là, ça fait ça fait un moment qu'on ne sait plus trop où ça va. On a l'impression d'avoir des pistes et ça aboutit pas. Euh, J'ai eu la, la chance de voir Doctor Strange en avance et euh, je pensais que des wagons se raccrocheraient par rapport aux séries ou qu'on y verrait des liens avec ce qui nous attend par la suite et ce n'est pas le cas.
0: Même sur VandaVision, tout ça VandaVision,
2: okay, ouais. en fait, c'est la seule chose qu'il faut avoir vue pour voir Doctor Strange 2. Hmm. Euh, vraiment. Après, les autres séries, euh, je pensais qu'il y aurait un rapport avec Loki. Enfin, je, je, y a ce, y a ce, en fait, ce problème que Marvel a créé, c'est que maintenant, on attend un lien, on cherche des connexions. On, on a cette attente-là de spectateurs parce qu'on a été habitué à ça pendant une vingtaine de films.
0: Ils ont créé une, une série en fait, si on regarde bien. Hein. Ils ont oh, créé un bon, univers de séries. Voilà. Hein.
2: Et maintenant, avec ces séries en plus, au bout d'un moment, on se dit bon. Et donc, c'est voilà, on regarde Moon Knight en se disant, ah, il est où le lien ah, il n'y en a pas Et tu vois, c est, c est, euh, avec, avec Miss Marvel, on, on se dit qu'il y en a un, mais si ça se trouve encore, on va, on va se faire berner et le lien ne sera pas vraiment là. On sera, ce sera juste le fait qu'elle est fan de Captain Marvel et on s'arrête là. Donc voilà, ce que j'attends moi de l'avenir euh, télégénique de, de Marvel, c'est qu'il fasse vraiment plus le pont parce que c'est ce qu'on nous a promis, c'est ce qu'on attend et surtout... On a besoin de savoir quel est le prochain grand euh, challenge du MCU. Mmh. Et là, c'est encore pas clair.
1: La carte blanche de l'ACS.
0: Merci pour ces analyses. Et du coup, là, on va aller un peu plus en profondeur sur euh, rien à voir. Après, j'ai l'impression, là, sur euh, ce moment coup de cœur, coup de gueule de ce numéro. Et aujourd'hui, c'est Lilan qui s'y colle. C'est voilà. toi qui l'as puni Alors dis-moi Ilan, de quoi tu vas nous parler là Je
1: vais vous parler d'une poupée, poupée de sang. Mmh. Euh, si vous avez été enfant ou ado dans les années 80, vous avez forcément entendu parler de Chucky, la poupée possédée par l'esprit d'un tueur en série. Elle a peut-être même été à l'origine de nombreuses nuits blanches. Je sais que pour moi ça a été le cas. Mmh. <coughs> Après plus de 30 ans de bons et noyaux sévices c'est une filmographie qui s'est étendue sur 7 longs métrages, et un remake oubliable, La Poupée Brave Gat, parce que c'est son nom, revient hanter nos écrans via une série télé actuellement disponible sur Salto et sobrement intitulée Chucky. On prend presque les mêmes et on recommence. D'Andy Barclay, le petit garçon du premier film qui a bien grandi depuis les années, depuis 1988, à la vénéneuse Tiffany, en passant par Nika, qui est interprétée par Fiona Dorif, qui n'est autre que la fille de Brad Dorif qui prête sa voix à Chucky depuis le début. Ils sont ils sont tous là, et on a d'autres personnages. Cette fois, l'incroyable poupée jette son dévolu sur Jake, un ado mal dans sa peau, endeuillé par le décès de sa mère, et qui peine à assumer son homosexualité, notamment vis-à-vis -vis de son père. Voyant dans le maître du jeune homme un potentiel terreau homicide, Chucky va tout faire pour transformer son nouveau propriétaire en jeune apprenti, quitte à tuer tous ses proches. Extrêmement graphique et redoublant d'inventivité dans ses mises à mort, la série interpelle par la manière dont il interroge les notions de genre, à la fois cinématographique et sexuelle, et de transmission à travers les diverses interrogations de Jake, le personnage principal qui est pris en étau entre désir de vengeance et désir d'émancipation. Derrière un humour grinçant et une cruauté parfois extrême, Chucky délivre un étonnant message sur l'amour et l'acceptation de soi. Et oui, Comme quoi, un coming out of age caché derrière les appareils du slasher à découvrir absolument,
0: si vous avez le cœur bien accroché. C'est la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête, le podcast de la CS en partenariat avec Série. Merci à Marine Perrault et merci à Hélène Ferry pour votre participation, et à Jason, à la technique de Beta série On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles partout où vous, vous écoutez les podcasts. Et euh, de nous, c'est un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Merci à vous.
2: Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta série la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.